días, ¿cómo está? Yo acalorada. Dios mío. ¿Sabe? A mí sí me gusta la cocina, me gusta mucho. Lo que no me gusta es el calor, ya no sé si es por la edad o por la cocina. Esos talentos en la cocina, ya también me han dejado de enviar sus, no muchas me han enviado recetas. ¿Qué todo es comida fast food o qué hacen? <risa> sus recetas para ir haciendo ese recetario para nosotros, bueno, para subirlo a la, a la página. Aquí está. Bien, seguimos hablando del cónyuge incrédulo. En Hebreos 10.25, Dios dice que nos reunamos porque esto debe ser personal. ¿Cómo usted puede orar por alguien necesitado? ¿Cómo usted puede tener esa relación fraternal con la familia? ¿Cómo usted puede pedir que oren por usted, que estemos juntos, unidos, en un mismo espíritu? Y también aparte de la iglesia, pues la persona que tiene un esposo incrédulo es importante que pase un tiempo con su pareja. Pero si él está dando la parte de la autorización de venir a la iglesia, pues tampoco descuides lo que es la parte importante para ti espiritual. Obviamente el equilibrio, no te voy a decir la prioridad es así, no, es el equilibrio. ¿Me está comprendiendo cuál es el equilibrio? Si su esposo tal vez en un algo extraordinario le dice, oye, eh, yo quiero estar contigo, voy a llevarte a... No sé, no sé, hay algo, algo que tiene que hacer con su esposo... Pues es obvio que aunque él es incrédulo, usted tiene que acompañarlo. Usted debe de demostrar, de expresar amor, tener pláticas abiertas con él, sinceras. Que sienta atracción de, de la forma que usted exprese lo que vive con sus hermanos. Primera de Pedro 3.7 Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esos hombres que viven con mujeres impías. Hay unas preguntas que a veces nos hacemos, o se hacen las mujeres que tienen esposos que son incrédulos. ¿Está bien que trate de enseñarle a mi esposo la Biblia? Porque cada vez que lo intento, terminamos en discusión. El discutir por la palabra provoca tensión, discordia. Lo que debe entender es que si no va a ser por usted, va a ser su testimonio, pero si no va a venir alguien más a hablarle del Evangelio. Pero no puede ser usted dándole bibliazos. El testimonio da más verdad, créamelo, 
para que su esposo sea traído. Porque a veces nosotras, como mamás, como mujeres, nos da por enseñar a otro como si fueran nuestros hijos. Y no son nuestros hijos. En un matrimonio que debe ser saludable, la idea no es ser enseñado, disciplinado por la pareja, sino hacer un equipo como matrimonio. Un equipo que sea responsable. No es enseñar, sino honrar. Primera de Pedro 3.1.2. Primera de Pedro 3.7. Si a la esposa se encuentra en esa parte, ¿cuál es la descripción de mi trabajo y por qué voy a la iglesia? Y le quiere enseñar. Y tal vez de manera sabia pedirle, su opinión, mira lo que está escrito y hasta para ti. Digo, ¿a qué marido no le conviene que su mujer sea transformada? A todos. Dígame cuál dice, ¿no? Yo recuerdo una pareja que un día ella eh, hizo un comentario en mujeres y dijo, dice, yo me siento muy a gusto con Dios, muy amada, muy con tanta misericordia en mi vida, eh, porque mi marido me deja venir. ¿Y saben por qué fue? Híjole. Tal vez sea una respuesta no rebuscada, pero son el momento y el tiempo en que Dios prepara el corazón de cada persona. O ya está en ese momento y en ese punto disponible. Dice que ella estaba orando porque no la dejaba a su esposo recién convertida. Y le dijo, ¿qué? ¿Ya te vas otra vez a tu iglesita? Y le dijo ella, bueno, yo me voy para que tengas una mejor esposa, pero pues si tú quieres me quedo. No, mejor vete. Escuchar sin tratar de instruir, sino como si ustedes tuvieran la expectación de aprender verdaderamente algo de él. Primera de Pedro 3.1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Nosotros eh, en su casa tenemos relación, pensamos que no, ten, está muy solo, pero tenemos relación con muchas personas y eh, son muchas, o sea, hablo de gente de la vigilancia, gente del jardinero, Muchas, muchas personas que están cerca de nosotros. Una vecina que, que normalmente siempre está en la parte de afuera. Bueno, son muchas personas. El dueño que le queda la oficina como muy abierta hacia acá, que es muy respetuoso, pero que escucha, que oye. Mira qué tan importante el testimonio hasta para otros. Yo observo cómo nos, nos ven. Cuando platican con nosotros, observo cómo, cómo ven Sí, como aquí, ¿no? Que nos gusta mirar mucho, a ver, primero la pastora y después yo. A ver, cuando el pastor le dice algo, ¿no? Pregúntenle a Gaby. Nomás <risa> como echa ojo para ver cómo contesto. Y sí, como todos los que pecamos. Me dan ganas a veces de, pero no. Sé que me conviene en el Señor. 
¿Usted ya tiene años como para tratar de vivir una vida agradable al Señor? La, la que tiene un esposo impío, ¿ya está adorando por él? ¿Y qué le pasa? Llega un día hoy en la mañana y dice, ay, pero es que Dios no me responde. Dios responde, pero en su tiempo. Y dele gracias a Dios que el que tiene como marido, que sí sabe, la va a formar a usted, le va a ayudar a usted. Y la va a pesar mejor usted si no deja mover sus emociones y sentimientos, si no se deja moldear por él. Él no se equivoca nunca. Usted sabe que cada quien tiene derecho y libre albedrío y habilidad de aceptar o rechazar a Dios como su Señor. Usted puede rechazar ser humilde, amorosa frente a su esposo si quiere. Pero sí le puedo decir que esa una fe salvadora la va a guiar verdaderamente a saber tratar a su esposo así sea el más ogro así sea Sher. y usted va a honrar verdaderamente y va a agradar a Dios y a su Señor el único ahora el tiempo de usted no es el tiempo de Dios nunca, nunca va a ser el tiempo de Dios es diferente Las acciones a favor nuestro, de nuestros seres queridos, no están limitadas por el tiempo. Nosotros las queremos en el tiempo de nosotros. Nosotras por nuestras emociones, sentimientos y lo que somos, lo queremos cuando queremos en ese momento. Pero no es así. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. Segunda de Pedro 3.8. Hay preguntas a veces de hombres o de, o de mujeres también. Los cristianos me dicen que solo oro y que mi esposa será salva. Ellos no entienden. A ver, y, ya, y entonces empieza la desesperanza. Ellos no entienden lo que es estar casado con una incrédula o con un incrédulo. Sí, es esencial que oremos, sí, por él o por ella. Pero no es garantía de que va a ser salva. No es garantía. Pero fíjese, no es garantía y yo tengo que tener fe en el Señor. ¿Está de acuerdo? Pero en esa fe del Señor no me puede desequilibrar. Porque el que hace nacer de nuevo es el Señor, no yo. Y el que decide es el hombre para arrepentirse ante él, no yo. Yo no puedo llevarlo a un arrepentimiento, ni a él ni a ella. Entienda que su testimonio va a ser de gran valía. ¿Quién más la conoce que no es su esposo? Él que duerme con usted, que vive con usted, que la conoció cuando era joven, que él sabe. Digo, aunque se hayan conocido antes, después. Pero él la conoce, él duerme con usted, él trata con usted. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Saber que Dios es mi fuente de mi fortaleza, mi seguridad, mi felicidad, Dios. 
confiando en Él para que usted no dependa del esposo o la esposa incrédula para que él no espere que le llene sus necesidades sino va a aprender esa libertad para amar de manera incondicional lo que usted eligió porque usted lo eligió la eligió usted lo hizo nadie le digo no creo habrá épocas en las que en los pueblos todavía y cosas que se traen mentales tremendas de pecado que la prometan a alguien no no lo dudo y ciertas culturas pero yo creo que aquí a nadie la obligaron o sea hay alguien pasa al confesionario después la Biblia nos dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos porque el marido es cabeza de la mujer Efesios 5, 22 al 23 Si usted ya hoy es divorciada y tuvo un esposo, hoy va, hoy va a descansar más y va a entender más cosas. Aunque el fracaso, siempre hay consecuencias. Porque Dios no quiere el divorcio. Pero también se aprende. Y un sabio aprende. Nuestra, la palabra establece que el marido es la cabeza, no es opción, no es si él se lo están diciendo, eso lo diseñó así, él es cabeza. Pero también nos dice que Dios es la cabeza del marido y el marido debe amar una, a su esposa así como Cristo amó a su iglesia. Pero hermana, no fantasé. Sí, no fantasé, porque a veces, así cuando dice, Cristo ama a la iglesia, me tienes que amar así, y haz lo que yo te diga, y házmelo como yo. No, no, no nos equivoquemos, que si quieres que traiga el marido la corona de espinas. Cristo nunca va a dañar a su iglesia, jamás. El esposo nunca puede exigir algo que dañe a su esposa, que esté fuera en esa relación. Dios es su máxima autoridad de ese hombre. Y si su esposo es impío, igualmente Dios le puso a usted una cabeza, aunque sea impío. Obviamente sin pasar lo que es la palabra. Usted no puede pasar esa parte. Es la responsabilidad de usted. Si violara la ley divina, recuérdelo, usted no debe desobedecer a Dios. ¿Qué la pregunta? Mi esposo no quiere que vaya a la iglesia. ¿Será, ¿Sería mejor quedarme en casa para darle gusto? Es muy importante que una mujer que conoce de Dios venga a la iglesia y se congregue. Pero también es muy importante que muestre amor y respeto a su esposo. Que ore a Dios, que pida esa parte en la que trate con su corazón, aún con esos hombres que no conocen de él, para que se prepare, para que en un momento de sabiduría usted pueda acudir. Pero no va a acudir si se sigue confrontando con él o peleando del tú por tú. 
o a ver quién gana. Así no es. Quedarse en casa de vez en cuando por cuestiones verdaderamente ocasionales puede ser para él una garantía de que le ama, que está interesada, que en suplirle a él sus necesidades. Y Dios puede utilizar esos momentos en su relación matrimonial y puede ser un testigo de Cristo para su esposo. Si él le prohíbe que vaya a la iglesia, se debe someter en amor a él, trate de entender por qué se lo prohíbe, de encontrar esa parte de respuesta, de eliminar esa intransigencia. ¿Qué es? Digo, porque pueden ser muchas cosas. Una, que usted se quiera levantar corriendo con el molocotón para llegar el domingo y no le prepare a él su desayuno o algo que sabe que él se va a parar. Digo, ¿no? Si no conoce, pues cómo lo deja ahí abandonado. ¿No? Que llegue usted corriendo de la iglesia y pedimos una pizza. Pues no. A lo mejor el Señor no le gusta la pizza después de tanto trabajar y que todos los días come cosas. Si es que usted no le manda, ¿no? Sanas. Porque yo sé que las mujeres pues mandan comida sana, cuidan su familia, ¿verdad? No le mandan cosas que, que no valen la pena. ¿Qué es lo que no la deja venir? ¿Que pelea con él? Pues sí voy a ir la mañana, aunque no te guste. No, pues tampoco. O usted, en su consecuencia anterior de vivir una vida eh, como todos los que hemos vivido, a lo mejor creó una desconfianza en su esposo, no sé, de mil cosas, de coquetona, de no sé, no sé, no sé, no sé. Pues también tiene consecuencias. Hay que orar a Dios. Pero cuando pierde la confianza en un matrimonio está difícil, ¿eh? Y hay que saber otra vez a restaurar esa confianza. Aunque usted diga, no, no, es que no hago nada malo. Bueno, si a usted la están celicele por algo que no está haciendo, pues vaya a Dios y componga las acciones y las actitudes que usted hace que le dan desconfianza al marido. ¿Me está comprendiendo cuántas cosas pueden haber para que no la dejen ir a una congregación? Son muchas cosas. Tiene que orar a Dios y saber y tener sabiduría. ¿Qué es lo que Él expresa con desagrado para que usted no asista a la iglesia? Apoye también esa parte en la que si tú me quieres acompañar si puedes, si quieres, vamos juntos si tú lo deseas. Si no, pues no, corte ahí, no quiere. Y no se sienta mal. Hay muchas formas. Hace un momento le dije una expresión de una mujer, pero hay muchísimas. Usted se imagina, ¿acaso no deseas una esposa que te escuche, que te entienda lo que decidas? Que te ayude para tomar una buena decisión, amor. Para darte un buen consejo, tal vez. Que trate mejor a su familia, que cuide más a su familia. ¿Quién se va a resistir a eso? Dice Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí viene una pregunta tremenda. ¿Qué puedo hacer si mi cónyuge insiste en enseñar a nuestros hijos creencias que van contra la palabra de Dios? Esa está buena. 
Dice, no quiero criticar a su padre. No, no puedes. Ni siquiera puedes ponerle a tus hijos nada de su padre. ¿Sí sabían mujeres? ¿Sí sabes que no puedes a tus hijos enseñarle ni de, de, de su padre que se les da por contarles como si fueran sus consejeros matrimoniales a sus hijos? ¿Quién es su padre? Mire, todo se ve. ¿eh? Los hijos también ven lo suyo. Y a ellos no les toca juzgar. Y tampoco es bueno que una mujer critique a su marido. Se critica a sí misma. Pero también hay esa parte. No quiero que se confundan con falsas enseñanzas. ¿Sabe qué le toca? Instruya. Enseña a sus hijos la verdad de la palabra de Dios. Enséñalos. Les habla de pasajes en la Biblia, en su instrucción, cuando ellos van a dormir. ¿Tiene un tiempo con ellos para leerles un pasaje a sus hijos? ¿Enseñarles, comprarles libros que verdaderamente valgan la pena? Hablando de la Biblia, con, digo, dependiendo de las edades. ¿Qué les da a sus hijos? ¿Qué les instruye? ¿Qué les enseña? ¿Cómo les debe de hablar para protegerlos? ¿Cómo debe de orar para pedirle a Dios el cuidado de sus propios hijos? Dios no es un Dios de confusión, nunca. Nunca. Y Él es el único que puede aclarar en el corazón todo lo que usted está instruyendo en su palabra, todo. Y hay formas que ni se imagina. Pero siempre honre y respete a su esposo y confíe sus hijos a Dios. Romanos 14, 19, nuevamente. Hay preguntas como, mi cónyuge practica una religión que enseña falsa doctrina y quiere ser el líder espiritual de nuestro hogar. ¿Debo escuchar sus enseñanzas? Dios colocó al esposo como cabeza en el hogar. Sus oraciones en cuanto a la toma de decisiones importantes van a recibir la bendición de Dios. Usted ama a su esposo con el amor de Dios y presenta sus opiniones de tal manera que no sean amenazantes. Y usted va a ver cómo Dios le va a permitir a llegar a ciertos acuerdos que usted va a poder introducir sabiamente. El Señor siempre va a intervenir a su favor. Su esposo es responsable de sus decisiones, así como usted es su sumisión a él. ¿Cómo es el testimonio? Hace un tiempo me decían de una pareja que cayó en adulterio, hace un tiempo, ya tiene tiempo. Y este, antes de caer en el adulterio, vino la altivez, ay, conocía mucho del Evangelio. Y a sus familiares, esta persona que los vio atando, desatando y doctrinas falsas y eso, les empezó a dar bibliazo, ¿no? Y lo digo bibliazo porque nos enredamos en ese intelecto y nuestra vida. 
al final llega a un punto y cayó en adulterio. Hoy esas personas a las cuales les dieron bibliazos, mira tu arrogancia, mira tu conocimiento de Dios, yo con mis herejías, pero tú con tu pecado, y te sientes mejor que yo. Tristemente, el testimonio Que no debe de usted sentirse religiosa y condenar. ¡Ay! Mejor hable con su testimonio. Hable con su testimonio. Y ese hombre se va a sentir aceptado y va a adoptar una posición que menos esté en la defensiva. Que en sus burlas o en que se sienta más que él. Evite las doctrinas que provoquen disensión. Primera de Pedro 3, 1, 2. No se trata de aceptarle. Y que haga usted una mezcolanza para que... Primera de Pedro 3, 1, 2. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando nuestra conducta Casta y respetuosa. ¿Ya lo vio? Bien. Ay, Dios. Ahora sí. Orgullo y humildad. Orgullo y humildad. Vamos a ver una medicina que va a ser contra el egoísmo. ¿Qué es orgullo? Bueno, la palabra orgullo tiene dos significados. Es el espíritu de soberbia que se siente superior. Esto es algo totalmente negativo. El espíritu de satisfacción placentera de valor adecuado. Eso es algo positivo. El espíritu de satisfacción placentera de un valor adecuado. La palabra en griego, uperéfanos, significa arrogante, soberbio o con actitud de superioridad. Uper significa sobre. Painomai significa aparecer. ¿Sí? En el Nuevo Testamento la palabra orgullo siempre tiene una connotación negativa, pues comunica altivez, desdén y soberbia. Segunda de Timoteo 3.2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué es humildad? La palabra humildad también tiene dos significados. Un espíritu de respeto, deferencia y mansedumbre que es algo positivo. 
y también tiene algo en contra. Un espíritu de insignificancia, de no valgo nada, de subordinación al hombre y de inferioridad. Una característica totalmente negativa. La palabra en griego, tapeino, significa humilde de espíritu o manso. En el Nuevo Testamento la humildad siempre tiene una connotación muy positiva. Comunica una bajeza, pero en el buen sentido o humildad de la mente. Si usted reconoce que viene de la inmundicia donde nos trajo Dios, en una parte sana, restaurada, justa, si usted reconoce quién era, eso es sano. Porque la verdad no lo merecíamos. Y cuando digo no lo merecíamos, no quiero que usted, eh, como muchos hacen en apariencia, dicen, sí, 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 me agarro. No, es que es una verdad, venimos de la inmundicia. Y hay que reconocer hoy dónde estamos parados. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, 4. Vamos a ver una percepción que es secular del orgullo. Nunca admite una debilidad. Cuando la palabra nos dice en un corazón humilde conforme a las escrituras deleítese en sus debilidades no lo dice así segunda de Corintios 12.10 por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte el orgullo exige sus derechos y como me diría un policía un día, ¿tú sabes lo que es derecho? Le dije, no. ¿Un lápiz? ¿Me está entendiendo, verdad? Bueno. En la percepción secular del orgullo exige sus derechos. Cuando el corazón, conforme a las Escrituras nos dice, renuncia a sus derechos personales. Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un corazón orgulloso busca la reivindicación a cualquier precio. Un corazón conforme a la Escritura espera la reivindicación de parte de Dios. Primera de Pedro 5.6 Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera tiempo. Un corazón orgulloso busca el reconocimiento y alabanza para sí mismo. Un corazón conforme a las Escrituras solo acepta el reconocimiento 
de parte de los demás. Proverbios 27.2 Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es Proverbios 27.2 Un corazón con orgullo procura, aunque soy escuche muy fuerte, pero ese es el término, vengarse cuando recibe un agravio. Un corazón, conforme a la Escritura, está dispuesto a pasar por alto siempre la ofensa. Proverbios 19.11 Y eso no trae ninguna debilidad. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Un corazón con orgullo busca la sabiduría del, del, del mundo, el intelectualismo. Es decir, aquí sabe que la Biblia es suficiente ya lo ha escuchado, pero sigue con sus rollos y con su búsqueda interna de intelectualismo. No puede con lo de adentro y quiere más de afuera. Un corazón conforme a la Escritura busca siempre la sabiduría de Dios. Proverbios 9.10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9.10 Un corazón orgulloso no busca el consejo de otras personas. Menosprecia el consejo de otras personas. Un corazón conforme a la Escritura busca siempre el consejo de otras personas. Proverbios 12.15 El camino del necio es derecho en su opinión más el que obedece al consejo es sabio otra cosa del orgullo y por eso a mí me da pena cuando me dicen la mujer es dada a compararse tremendamente y en todo hasta en el espejo cuando se pone un vestido se compara de manera continua con todos los demás fuerte, ¿verdad? Siempre se está comparando con todos los demás. Un corazón de verdad en las escrituras se rehúsa a hacer comparaciones innecesarias. Completamente. Pregunta de Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a, él, a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Segunda de Corintios 10, 12. Una persona con orgullo tiene un alto concepto acerca de su imagen personal. Un corazón conforme a las Escrituras piensa con cordura para tener un concepto personal que sea equilibrado. Romanos 12.3 Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Un corazón orgulloso busca la aprobación de 
otros. Cuando un corazón en la Escritura desea siempre la aprobación de Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, nunca y no sería siervo de Cristo. Aumentado por mí. Gálatas 1.10 Haciendo un énfasis. Un corazón orgulloso encuentra la grandeza al ejercer poder sobre otros. ¿Y qué cree? Alguien que está, un corazón en la Escritura encuentra la grandeza cuando sirve a otros. Y de algo normal, natural, se da. Porque es una grandeza. Algún día platiqué con... ¿Dónde anda? ¿Dónde anda, Cintia? <risa> He traído eso desde hace tiempo, antes de empezar la cafetería, le decía, ¡Ay, Señor! ¡Qué padre ha de haber sido eh, servir en un hotel donde hay todo, ¿no? Limpiar zapatos, dar de comer, tener una habitación hiper limpia. ¡Híjole! ¡Soñado! Creo que si no hubiera sido esto, Señor... Sí me hubiera gustado atender un hotel. A mí sí. Y creo que le dije a, a ella, oye, ¿no te hubiera gustado ser la, la, es la esposa de este Martín Lutero? Dice, bueno. <ríe> es hermoso servir. ¿Le gusta servir? Si no le gusta servir, hay un problema, ¿eh? Mateo 20, 25, 26. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Fíjese, qué hermoso. ¿Qué percibe un corazón orgulloso? La humildad la percibe como debilidad. Cuando la humildad es una fortaleza. Mateo 18.4 Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18.4 ¿Cuál sería algo... Las causas de esa naturaleza orgullosa, ¿cuáles serían esas causas? Bueno, las externas, es seguir ese concepto de filosofía de éxito del mundo, que tal vez usted traiga arrastrando y no ha renovado. Logros, aceptación, riqueza, habilidad. Salmos 52.7 He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad.
liberarse de la culpa del pecado por medio de los logros personales. El rechazo del sacrificio de Cristo por el pecado, la autojustificación, las buenas obras, el perfeccionismo, Romanos 10.3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Concentrarse en sí mismo, mis intereses, mi confianza en sí mismo, mi placer, mi satisfacción, el autoestima, la satisfacción personal, el respeto hacia sí mismo, el autocastigo, segunda de Timoteo 3.2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Y dónde vemos la raíz del problema? Hay, una, hay creencias falsas, pueden ser definidas en oraciones de distinta forma de expresión. Es apropiado sentirse importante y orgulloso. Trabajo duro para tener una vida exitosa. Así piensan. ¿Cuál sería una creencia correcta? Mi éxito o el éxito no viene de tu esfuerzo personal, el cual produce orgullo. Ya ve por qué no esté duro y dale con sus hijos y se sienta tan orgullosa. Ya ve por qué luego están peleando con usted sino de permitir a Cristo moldear mi carácter para hacerlo como el de Él. Solo lo que se hace por el poder de la vida de Cristo en mí va a tener resultados verdaderos y duraderos. He platicado esas partes que salen de una humanidad, de la naturaleza, como un ejemplo, porque a veces no escuchamos verdaderamente a Dios y seguimos metiendo verdaderamente ideas que traemos nosotros en nuestros contextos. Cuando estás en un trabajo nuevo, cuando vas a aprender algo nuevo, cuando sabes que Dios te metió, que Dios controla todo, y tienes que escuchar porque si no te va a costar mucho trabajo. A veces hay que picar mucha piedra cuando no se conoce. Pero con Dios, eso sería en la carne. Y picar mucha piedra sería con el entendimiento y la inteligencia del hombre, la del mundo. Cuando empecé a trabajar, yo decía, no, pues 400 pesos, ¿en qué nos va a servir? semanales, 400 pesos, ni para las medias. Bueno, depende de qué medias, ¿verdad? Pero bueno. este Empecé a escuchar a las chicas que estaban ahí. Es que mira, tienes que aplicar la estrategia 1, la estrategia 2 y la estrategia 3, y así me explicaban. 
Para ellas era un entendimiento como lo habían aprendido, cómo se habían esforzado. Yo dije, Señor, si tú me metiste aquí, voy a escuchar a las que están acá. Pero si tú me metiste aquí, pues tú sabes cómo le vamos a hacer, porque yo no entiendo de dónde vamos a sacar las tarjetas, Señor. ¿Sí? Pues le voy a decir algo. Viene esa parte en la que Dios empieza a trabajar con uno en esa obediencia y a darle inteligencia, a darle sabiduría y se empiezan a ver cosas que guiados por el Espíritu son tremendas para ellos. Ni, ni, es más, yo no sé si te ha pasado, pero hasta tú mismo te asombras. ¿Y esto de dónde salió? No lo sé. Y te lo voy a poner muy fácil. Había una área en el Hotel Sheraton que tiene una unidad de hoteles de muy alto nivel. Estamos hablando arriba de Gran Turismo. Es lo más alto en hotelería. Y es una unidad de, de hoteles resorts que te regalan una tarjeta para ser socio, te la regalan. Lo único que tienes que hacer es llenar todo el folleto, ponerlo bien para que te lleguen y te llegue a tu correo, información y te llegue. Son muchas cosas, tienen muchos beneficios. Como una tarjeta hoy que te dan tantos para acumular puntos, para acumular noches, para todo eso. Que por cierto, yo sí las utilizo, espero que las estés utilizando porque son muy buenas. En tiempos de, de escasez, ah, hijos, me han pagado hasta, hasta mi mandado. Esos puntitos de Paypal y no sé qué tanta cosa. Bueno, a mí sí me han pagado. Hasta mi hijo me... Es más, hasta creo que he regalado un día unas mochilas muy buenas que estaban en ciento y pico de pesos y a... yo no sé no por qué no compré más. Pero les encantaron. De los puntos, solitos salieron. Bueno, en esa tarjeta yo la vi ahí tirada. Así de esas cosas que volteas y Dios te dice, agárrala. ¿Qué voy a hacer con esto? Y le pregunté a mi jefe, ¿qué se hace con esto? Ah, nos regalan estas este, solicitudes, solamente las puedes adquirir ahí en abajo, etcétera, etcétera. Se llama Stargut. Este, Tómala, eh, te la dan gratis, eh, pero ¿para qué la quieres, Coronado? Es que la puedo utilizar, o sea, no afecta. No, nada más tienes que engraparla y hacer el llenado de la otra solicitud y tener la rapidez para hacerlo. Ok, pero me las, las puedo tomar, sí. Que no sé para qué, Señor, pero pues tú sí sabes. <risa> y en eso empieza Dios a... Y hago mis ventas. Y Señor, si me adquiere una segunda adicional, yo le otorgo a usted, que es completamente gratis, una Starbucks, que tiene tal hotelería y tal. Y a la gente le encanta que le regales. ¿Cómo le gusta? Que le regales lo regalado, lo gratis. Pero la flojera de los hombres... Ay, llenar una solicitud. No, ¿qué? Pues, ¿qué crees? Pues me empezaron a recomendar gente que viajaba y que quería esa Starwood. Entonces empecé a vender más. Tú te, te puede hacer sencillo, pero observa bien. Te estoy diciendo que yo la vi botada. Ellas llevaban años trabajando ahí. Bueno, eso no fue nada. Dios me llevó a otra. Estaba un libro ahí que decía, Golf internacional, no sé qué. Y digo, jefe, ¿qué es eso? Ah, nos lo regalaron, es que mira, 
es en, este, en el extranjero, gente que juega golf, pues bueno, obtiene esta guía, le enseñan dónde, cuánto es. Me empezó a explicar y a explicar, le digo, ¿y yo puedo enterarme de esto? Sí, este, no tengo una computadora. Siéntate en la computadora, empieza a ver el programa, analízalo y ¿qué quieres hacer con él? Le digo, pues si es, si es que ellos les puedo dar una solicitud a los que sí jueguen golf, pues voy a vender más a la gente de golf, ¿no crees? Bueno, sí, pues es que tiene más dinero. Ah, sí. Pues hazlo. Le dije, ok. Volví a tomar y lo empecé a... Y me dijo Dios, por ahí va a ser. No, fue increíble. Increíble lo que Dios hizo. Y así, todo lo que iba tocando, veía la mano de Dios haciendo las cosas. ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿Cuánto le obedecemos a Dios? Lo que sí nunca dejé despegado en ninguna parte de donde yo tenía Deuteronomio 28. Nunca. Esa fue mi básico, esa fue mi base. Si me obedeces. Nunca me despegué de él. Me llamaron corona de espinas. Me llamaron que si esa parte de la escritura yo la creía. Me llamaron mil cosas. Pero siempre le honré a él. Y también me di cuenta que, ¡ah! ¡Qué peligro somos nosotros! ¡Qué peligro! Cuando intervenimos, cuando a mí me dejó muy claro tu filosofía, lo que has aprendido, tus libros, tu escuela, todo. Como dice Pablo, por basura. ¡Duele! Tantos años quemarme mis pestañas para que me diga que esto no sirve de nada no sirve de nada con él no si ¿Sí me está entendiendo verdad con él no a él no le importan sus títulos ni lo que sepa ni lo que haya visto ni lo que tenga de filosofía él le va a dar sabiduría le va a dar inteligencia la va a moldear pero qué cree si usted quiere obedecer Santiago 4.6 Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lucas 18.9.14 Este es buenísimo para, la, para esto que estamos hablando. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola. ¿Quién la dijo? Lucas 18, 9, 14. ¿Sí? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni como los otros hombres. No, perdón. Aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Imagínese un pastor sintiéndose más limpio que una oveja. O que cuando esa oveja peca, ¡ay! Hazte un ladito. Imagínese. 
Dios, no quiero estar en tus manos ahí. El fariseo y el publicano. ¿Por cómo hay que vivir la palabra? Porque si no nos podemos hacer religiosos. Cuidado, pastoras. Cuidado. El lugar que nos pusieron. Tremenda responsabilidad. El orgullo espiritual. Él confiaba en su propia justicia. En la humildad, en la piedad, el otro no presumía de su autojusticia. En el orgullo espiritual está en el versículo 9. En la humildad piadosa en el versículo 13. En el versículo 9 miraba con desdén a otros. En el versículo 13 reconoció su indignidad ante Dios. En el versículo 11 no acepta su pecado personal. En el versículo 13 ve sus propias fallas y necesidad de perdón. Realizaba obras religiosas delante de otros. Versículo 12. ¿Ve qué fácil es conducirse así? Y en el versículo 13. Pide la misericordia de Dios. Auténtica y verdadera. En el versículo 14. Rechazaba la salvación. Y exaltaba el yo. En el 14. Recibe la salvación y es exaltado por Dios. Le voy a tratar de hacer una prueba personal. Y, y el que se sabe responder, digo, pues usted y Dios se sabe, usted, pero de usted misma lo que contesta, ahí sabrá. Por eso no es hablado. Aquí en la mente resuélvalo y sea justa con lo que está haciendo, porque eso le va a ayudar. ¿Siente verdadero gozo cuando otros reciben honor? ¿Lo siente? ¿O todavía le pica la carne? ¿Admite honesta y abiertamente el pecado? Busca escuchar la verdad de otros acerca de sus propias debilidades. ¿Le da la bienvenida a la crítica? ¿Lleva toda preocupación y ansiedad al Señor? ¿Responde con humildad cuando ha sido reemplazado o quitado de un lugar? en el cual en este momento la están retirando? ¿Busca verdaderamente de todo lo que hace agradar a Dios o agradar al hombre? 
si nomás tuvo una o dos, la que sea analícese, cuídese vaya a Dios mírese verdaderamente porque en una de ellas ya reprobamos la verdadera humildad ¿cómo será que Dios nos, nos presiona para que cambiemos? ¿será que Dios nos presiona? bueno la humillación Proverbios 16, 18 antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu vamos a ver esa fuente del orgullo ¿se acuerda usted de la túnica de José? En Génesis 37, 4, 8. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Más adelante, en el 23-24, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Esa es una remoción de una fuente de orgullo. Ese es un ejemplo bíblico totalmente de José. ¿Qué pasa con el rechazo de amigos y familiares? Veamos a Moisés. Éxodo 2, 11, 14. Éxodo 2, 11, 14. En aquellos días sucedido, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. La reprensión por medio de las autoridades. El ejemplo, Pedro. Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. La reversión de las circunstancias. Job. 
Job 2.7.10. Aunque usted podría leer desde Job 1, capítulo 1. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba a Job un, un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Rechazo a contestar las peticiones de oración. Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de, de Cristo. Segunda de Corintios 12, 7, 9. ¿Qué debe pedir? Un corazón humilde. Y es desarrollando una actitud de humildad, considerando que la vestidura más divina para el cristiano ¿cómo le debo decir Señor? enséñame cómo vestirme de humildad primera de Pedro 5.5 igualmente jóvenes estás sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Haga esa perspectiva de parte de Dios que esto cante al orgullo. Señor, ayúdame a odiar el orgullo como tú lo odias. Proverbios 8.13 El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Proverbios 8.13 ¿Qué tengo que pedirle a Dios cuando oro? Muéstrame, muéstrame hasta los errores ocultos. Señor, revélame el orgullo que está escondido en mi corazón. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Concentre siempre su atención al carácter de Cristo y no en su propio pecado. Ayúdame a seguir tu ejemplo, Señor. Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. 
responda siempre con humildad a esa dirección de Dios en su vida. Por medio no hay otra cosa, la palabra de Dios. Las autoridades que Dios ha puesto donde usted está. El consejo de familiares y amigos y sobre todo de verdaderamente creyentes que dan testimonio. También de la disciplina de Dios. No le tema. Pídale a Dios, Señor, ayúdame, que no tenga temor, que no tenga miedo a responderte de manera rápida y con una actitud positiva ante la disciplina. Si la tengo, Señor, quiero aprender. Proverbios 3, 11, 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Acepte con mucha gratitud, créamelo, todo lo que Dios le permite vivir en su vida, todo. Y pídale, Señor, quiero ver tu mano amorosa en todas las circunstancias que son tan difíciles las que sean, quiero ver tu mano. Primera de Tesalucenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenga contentamiento. Desarrolle un corazón de siervo hacia los demás. Señor, ayúdame a tener ese corazón de siervo para responder a las necesidades de los que me rodean de manera correcta, de manera recta, de manera íntegra. Lo que tú quieres, Señor, no lo que yo quiero. No con falacias, no con humanismo. Mateo 23, 11. El que es, es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Siempre responda de manera muy positiva a la reprensión. Someta su vida al propósito de Cristo para usted. Sométala. Señor, yo quiero que los demás vean tu carácter humilde reflejado a través de mí. Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando hay un verdadero corazón humilde, vamos a reflejar el corazón de Dios. Bien. Si gusta usted cerrar sus cuadernos, su Biblia, su teléfono. Rocío. Quiero que verdaderamente si Dios le ha hablado si ha hablado a su corazón 
es Dios invitándole a usted sino a verdaderamente a vivir una apariencia Dios la ha estado hablando en este momento es necesario que delante de Él ponga esto que le está mostrando por eso escoges la vida o la muerte tú escoges el querer restaurarte y sanarte tú escoges el querer verdaderamente dejar lo que no te ha dado para nada ni te dará resultado y a pesar de ser hijos lo que Él quiere es renovación Quiero renovarte, dice el Señor. Pero quiero que seas tú. Es tu voluntad. Yo te he puesto un corazón de carne. No endurezcas más. Quiero sanar desde la profundidad de tu vida. eres tú no son los demás entrégalo totalmente dice el Señor totalmente y vivan dice el Señor vivan mis palabras dice el Señor porque el nombre que les di dice Dios es auténtico es para esta iglesia amor es lo principal, dice el Señor y por ese amor que viene de mí sí, sí quiero sanar, sí quiero restaurar porque te he dado vida más mi amor, dice el Señor que soy un Dios santo santo, santo y todas las cosas todas yo tengo el control, dice el Señor todas límpiate, dice Dios arrepiéntete este es el tiempo
Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu santidad, Señor. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Y gracias por lo que vas a estar haciendo, Señor. Como siempre, Señor, esa masa moldeable en tus manos. El alfarero que hace las cosas perfectas, al que no se le da consejo,